0: Meer slapen.
1: Goedenacht, welkom bij Nooit meer slapen. Tot het nieuws van 1 uur praat ik met Loes Luca, comedienne en actrice toneelspeelster, zegt ze zelf graag, die ook nog een aardig mopje kan zingen. Ze is bekend van talloze rollen voor televisie, reclame, festivals en film. Maar misschien is het theater toch uiteindelijk de plek... waar ze het beste tot haar recht komt. Loes Luca werd geboren in 1953 in Rotterdam... en stond, hoewel ze is opgeleid tot docent dramatische vorming... toch liever op de planken dan voor de klas. En in haar spel lijkt ze het evenwicht te kunnen bewaren... op die dunne grens tussen een typetje en een typering van wat dat nou eigenlijk is, leven, iemand zijn. En ze maakt je dan wel gemakkelijk aan het lachen... maar vaak ook om wat je herkent, wat je je afvraagt... of zelfs om waar het pijn doet. En al die kwaliteiten zijn te zien in Doek. Een aantal jaar geleden schitterde ze in dat stuk... als lief naast acteur Peter Blok. En in de komende maanden keert Doek op vele verzoek... terug in theaters door het hele land. Een stuk over twee acteurs die zich afvragen... gaan we opnieuw afscheid nemen en zo ja, waarvan dan eigenlijk?
2: Ja, Loes, welkom. Dat is wat een prachtige beschrijving.
1: Ja, ik zeg dit nu allemaal wel, maar ja. eigenlijk ben je natuurlijk in deze tijd vooral bekend als de moeder van. De moeder van. Nou, ben ik zo'n moeder die al gaat huilen als mijn kind een winterpen speelt in het kerstspel. Dat is ook mooi. Maar die van jou. Ja. Die, ja. Ook
2: wind, die heeft ook winterpen gespeeld, ook zoals winter. begonnen. Maar die heeft nu een bafta gewonnen. Ja, we ja.
1: even een fragmentje. Vind je dat goed? Ja, natuurlijk leuk. Ja. Even een fragmentje. Zat eigenlijk uh, best wel relaxed
3: achterover, tot, tot, tot mijn naam werd uh, opgeroepen. En uh, toen moest ik in één keer iets zeggen voor Leonardo DiCaprio en Matt Damon.
0: <laughs> Want die zaten allemaal in dezelfde.
3: zaal. Ja, die zaten heel vooraan ook. <laughs> dus, dus ik keek heel erg in hun gezicht.
0: Haar animatiefilm gaat over het wollen mannetje Edmund. Aaibaar en sympathiek. Maar ondertussen heeft hij wel een heel leguber trekje. Hij is een
3: Ja, hij is een maar uit liefde. Je, je kent waarschijnlijk zelf ook wel het, uh, het gevoel dat als je iemand heel erg uh, lief hebt... dat je een schone stukje van ze wil hebben. Een stukje van ze wil eten. Dat, dat heeft Edmund. Alleen kan hij niet stoppen. Gelukkig kunnen wij dat wel.
0: Alles in de film is gemaakt door Nina en haar vrienden. En haar moeder, actrice Loes Luca, breidde de kleren voor de poppen. Er kwam geen grote productiemaatschappij aan te pas.
1: Ja, nou ja, we ontdekken hier twee dingen. Ten eerste dat jij uh, kunt breien. Ja, dat klopt. En daarnaast dat je een uh, geniale dochter hebt. Dat is uh, deze weken allemaal uh, uitgebreid in het nieuws. Ja, ja heerlijk. Het is toch wat anders dan een winterpen in het kerstspel, lijkt me. Nou, het komt toch uiteindelijk
2: op hetzelfde neer, hoor. Ja, is de trots ja. ook hetzelfde? Ja, het, het, en de ontroering bij het spelen van de winterpen herken ik ook heel goed. Ja. Het is een, mooie,
1: een mooi onderwerp ook in de film, het opvreten uit liefde. Was jij zo'n moeder voor haar die er het liefst opvrat? Ben je zo'n echt moederbeest
2: geweest? Nou, dat, vind, dat moet je eigenlijk aan haar vragen. Ik, loslaten is niet echt mijn sterkste punt. Maar ik geloof wel dat me, dat met haar redelijk goed gelukt is. Zij woont in Londen, dus het moet ook wel. Ik, geloof niet dat ze, ik hoop niet dat ze erg veel last van me heeft, zeg maar, dat ik eraan trek. Nee, nee ik kan hem wel laten. Maar zo is, ze is ook wel iemand die je voorkomen los kan laten... omdat ze zo haar eigen weg gaat. En ze doet ook iets totaal anders dan ik. Zij tekent, dat kan ik niet. Zij maakt films, dat kan ik ook niet. Zij regisseert en ze verzint. Dat doe ik ook wel eens, maar op een
1: ander vlak... Nou, ze heeft wel engelen geduld nodig, bedacht ik me. Want je moet met, met dingen doen met, met 25
2: frames per seconde. Dat ja. lijkt ja. mij
1: afgrijzelijk. Ja. Heeft ze dat geduld van jou of, of van ik haar ben,
2: vader? Uh, 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 geduld is niet echt mijn sterkste kant. Maar bijvoorbeeld met dat breien, wat niemand van mij verwacht dat ik dat kan... heb ik heel veel geduld. En ik heb wel geduld voor de dingen die mij interesseren. Maar de dingen die mij niet interesseren, heb ik geen geduld voor. Had jij zelf eigenlijk een trotse moeder... Of, uh, ja, of was jij nooit een winterpeen? En mijn, ja, zeker was ik ook een winterpen in het kerstspel. Tuurlijk, ja zeker. En mijn moeder leeft nog steeds. En die uh, is ook trots nog steeds. Zeker, ja. Ik ben grootgebracht door veel liefhebbende, trotse vrouwen.
1: Het is wel een wonderlijk, uh, een wonderlijk nest waar je uitkomt. Je had een, uh, een, een ouders die om, om jou eigenlijk zijn getrouwd. Ja, ze, ze moest. Ik was een, een, een motje. Een motje, zoals dat. Ja, ja het is eigenlijk een, ik vind het eigenlijk ook een heel aandoenlijk woord. Ja, en moest. je hebt je echt vastgeklamd. Want, uh, nou ja, ik bedoel, als, je, als je als embryo iets minder volhardend bent, hadden we een heleboel uh, loes luca moesten moeten Ja, ja, ja,
2: ja. dat heb, heb je goed ingelezen. Ja, dat klopt, ja. <lacht> ze nee. heeft geprobeerd van me af te komen. Ja, ja, ja. Niet, niet met de breinaald, maar wel met het springen van de trap. En... Het is later allemaal ruimschoots geoefend. Eerst was ze ook echt blij met me.
1: Is dat iets wat je voelt als, als kind? Dat je vecht, dat je blijf, blijf je dan vechten voor je plek? Of is het iets wat je eigenlijk later pas ter kennisgeving hebt aangenomen? Nou, dat heb
2: ik nooit gevoeld, want op het moment dat ze me kregen, was dat over. Waren ze, waren ze blij met me? Allebei. Ja. Ja, best wel. <laughs> ja, dat zelf... weet ik niet meer. Ik bedoel, ja, als je zo klein bent, weet je dat zeker niet. En wij woonden in bij mijn overgrootmoeder, die was sowieso verzot op me. Die zag natuurlijk zo'n leuk, leuk klein guppy opgroeien bij haar. Tot mijn negende hebben we daar gewoond. Mijn ouders en ik woonden op de achterkamer, en opoe woonde op de voorkamer. Dat zei ik. Ik ben echt uh, omringd geweest door liefhebbende, sterke Rotterdamse vrouwen. Rotterdamse vrouwen? Ja, dat ja, is Rotterdams, ook nog wel iets. Ja. Iets uh, in directheid en in
1: de. Nou ja, als, als je ergens moet oppassen dat je niet uh, wordt opgefroten van liefde, is het denk ik bij Rotterdamse vrouwen.
2: Die zetten ook hun tanden erin. Je bent ook Rotterdamse. Hoor ik daar enig (laughs) chauvinisme? Goed ingeburgerd inmiddels. Ja, ja. Ja,
1: Zo zit het, ja. 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 Ja, Het is toch, vind ik altijd... uh, uh, Als je nadenkt over waar humor ontstaat... Ik kijk dan altijd direct naar het gezin. Ik was bijvoorbeeld een heel uh, uh, lelijk kind. Ik had echt van die konijnentanden waar je omheen moest groeien. Mijn hele hoofd ja, dat heeft was nog niet. kind lieverd. Ja, nou, ja. bij mij was het wel extreem, hoor. Oh. Iedereen dacht dat ik fan was van Theo en Thea en zo. En dat was toen eh? net in... Ja, ja. En dan ontstaat wel vaak dat je de lachers
2: op je hand probeert ja. te krijgen. Ik denk dat het wel iets te maken heeft met je, jezelf... ergens een weg vinden in de wereld... als je niet heel erg aantrekkelijk bent. Want sommigen doen dat met hun uiterlijk of hun zijn. En als je dat niet hebt, doe je dat met je innerlijk... en dan doe je dat met je humor. Dat geloof ik ook wel. En dat bleef bij jou, want je had het, je had, had je het vrij snel.
1: Had je dat op de, op de basisschool al eigenlijk? Kreeg je ze toen aan het lachen? Of was je geen toen idee?
2: Ik denk op de middelbare school wel. Als je echt moet, moet struggle for life, zeg maar, tussen de pubers, dan had, was mijn wapen denk ik wel de humor. Ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker.
1: Had jij een brommer? Ja, op
2: mijn zestiende, natuurlijk.
1: Ja, een brommer. Ja. En was je dan ook iemand die dan, dan echt de brommer hard? Brommer uh,
2: voor meisjes, ja, zo hard mogelijk. Maar zo ja, hard ja. ging het verder
1: niet. Ja, ja, ja. Ja, dat vind ik ook veel zeggen. Namelijk ja, altijd wel mensen. Wel een zelfverdiende
2: brommer, hè? Wat had je? Zelf elkaar ervoor? gespaard. Uh, ik werkte bij een in een hotel in Rotterdam. Uh, ik uh, schreef ik rekeningen uit. Ja, waarom eigenlijk? Mensen wilden dan handgeschreven rekeningen. Rijnhotel. En uh, tomaten plukken. Krantenwijk. Dat soort dingen. En dat
1: kocht je dan die brommer van en daar ging je dan vervolgens heel hard... Zo
2: hard mogelijk zo. Euh,
1: <laughs> op rijden. ja. rijden.
2: Ja. Ah, zo hard ging dat nou ook weer niet. Het was geen opgevoerde brommer.
1: Nou, ik, ik, vind, ik heb er één keer op zo'n ding gezeten. Toen reed ik een sloot in. Ik vond het verbijsterend oh, ja, dat snel... Dat moet je uh... niet doen
2: met een brommer. Je moet gewoon rechtdoor blijven gaan. Ik vind met... het altijd heel dapper als
1: iemand erop stapte, eerlijk oh, gezegd. Ja? Oh, ja. Ja, oh, nee. 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 nee.
2: Ik, heb, ik heb geen problemen gezien en ook niet echt ervaren. Keren vallen... Ja, dan zijn je kleren kapot in je knieën, maar verder, nee.
1: Wanneer wist jij dat je van die, die humor die je toen heel jong al aanboorde... W- wanneer werd het meer dan alleen maar een overlevingsmechaniek? Wanneer werd het kunst? Nou, kunst altijd een ingewikkeld
2: woord, maar ik zou, ik zou niet zo gauw een beter woord ik, ik weet niet, mijn moeder zegt altijd dat ik al vanaf mijn negende zei dat ik aan toneel wilde. Ik weet ook niet hoe dat verder kwam, want er was niemand in de familie aan het toneel... En ik weet ook dat ik toen ik net tot de middelbare school, oud ben je dan, 12, 13. dat ik als enige naar de Schouwburg ging om dingen te zien dat ik niemand meekreeg. Nog mijn familieleden, nog mijn klasgenoten. Maar ik ging. Dus daar lag blijkbaar mijn interesse. En waar, waar ging je dan heen? Weet je dat nog? Ja, Arsenicum aan oude kant met Ang van de Moer. En Kees de Jonge, dat is toch wel een van de dingen geweest waar ik... Uh, waarvan ik dacht, ja, dat dat is het, dat is het. Theo Thijssen met uh, Hans Dagelet en Wim van der Gijn. Die waren samen, Kees de Jonge, prachtig. Met de zwembadpas, zij waren samen één. Want Kees de Jonge heeft een alter ego, die die met hem meepraat. Die zijn andere ziel is, een andere kant is. Dat vond ik fascinerend.
1: Wat is het dan... Dat vind, ik, dat vind ik namelijk echt wonderlijk. Als je niemand meekrijgt. Kijk, als je door je ouders meegenomen wordt, gaat het vanzelf.
2: Je ja. moet toch op een bepaald moment een keuze gemaakt. Je geven. weet het niet nee, meer. Nee, ik weet het echt niet. Ik kan er geen antwoord op geven.
1: En toen ging je uh, zelf naar de. Nou moet ik het even goed zeggen. De, de school voor expressie en.
2: Oh ja, toen ja. ja maar daar, daarvoor zat ik al. Dus zei mijn vader. Jij wilt toch naar toneel? Er is, komt hier een jongere toneelschool. Die was er in de Schouwburg in Rotterdam. In de Oude Schouwburg. Daar ben ik naartoe gegaan. En daar kwamen twee mensen kijken. die een jeugdtheatergezelschap begonnen. Daar ben ik eerst bij gegaan. Op mijn dertiende. En dat was best wel heel pittig, want toen speelden, moesten we op straat spelen... op de lijnbaan, waar mensen helemaal geen zin hadden in toneel. Dat vond ik heel moeilijk, maar ik deed het toch. En toen ging ik uh, toelating doen voor de toneelschool in Amsterdam. En daar, daar kwam ik een heel eind, Maar daar ontmoette ik een jongen en daar werd ik verliefd op. En die jongen zei, het spijt me, ik hou van jongens... maar ik heb een vriend en die is binnenkort jarig... en ik heb geen geld voor een cadeau, mag ik jou een cadeau geven? Ja, zei ik toen. En toen ben ik uh, met een strik om voor de deur gezet met Piet Kramer. En Piet Kramer, die die werd 18. Ik was 16. En die kreeg mijn cadeau. En Piet Kramer zat op de Academie voor Expressie... door Woord en Gebaar in Utrecht. En daar zat ook Beppie Melissen en Cecile Heuyer. Toen dacht ik, oh, oh, want ik was 16. Dus ik was een beetje hippie, hippie was ik wel. Dat is pas mooi. Dat je... Dat je die voor jezelf houdt, de toneelspeler, maar dat je je het uitdraagt. Dus toen ben ik gestopt met het toelaten op de toneelschool in Amsterdam. En toen heb ik toelatingsexamen gedaan in Utrecht. En toen werd ik afgewezen. Want ik had niet genoeg vooropleiding. Want ik sprak geen Frans. En ik had allerlei dingen die ik niet sprak, (lacht) die ik niet kon. Toen ben ik een jaar au pair gaan werken in Parijs teruggekomen, weer auditie gedaan en aangenomen. En inmiddels, ja, Piet Kramer die, ik weet niet of ik dat moet uitleggen, maar dat is de regisseur van Theo Thea en van uh, Teneca's Imperium en van me- vele toneelstukken en van 30 minuten met Arjan Edeveen. Hij werkt heel veel samen met Arjan, inmiddels heel lang regisseur bij het Rood Theater en gaat binnenkort de zomerproductie in het De Lamar regisseren, waar ik ook weer eens aan mee gaan doen.
1: Het is heel mooi wat die banden die jij uh, aangaat zijn. Uh, dus eigenlijk, je was piepjong. Dit zijn banden die al heel lang meegaan.
2: Ja, ik ben een trouwe aan.
1: Ja, dat, dat denk ik ook. Want v- volgens mij heb je ook... Je bent ook niet iemand die dan... de. Nou ja, je hebt mensen die zijn altijd de wegloper... of degene die de deur dichtgooit. Je ja. hebt mensen die worden altijd maar de hele tijd verlaten. of. Uh, alleen. Ik denk dat jij... Ja, zonder dat je nou gelijk in een slachtofferrol... maar ik denk dat jij eerder dan de verlaten zult zijn... dan degene die wegloopt. Je bent
2: wel... Ja, ik word ook niet zo heel vaak verlaten. Nee, uh, Godzij dus... geloofde is Natuurlijk wel gebeurd. Tuurlijk wel, natuurlijk. Heus wel eens een keertje, maar... Nee. Nee, ik, ik ben trouw en ik heb nog heel veel vrienden... die ik al vanaf mijn zestiende, mijn veertiende ken. Er zijn zelfs
1: mensen, heb ik begrepen... die de sleutel hebben van je huis. <lacht>
2: Ja, die zijn zelfs mensen die de sleutel hebben van mijn huis. Ja. Ja,
1: Ja? dat dat vind ik nogal wat ook. Want dat dat is toch een soort familie die jezelf bij elkaar sprokkelt. En dat dat moet je kunnen. Je moet dat uit handen kunnen geven.
2: Misschien komt het wel, ik heb er nooit voor bij de psychiater gezeten... maar wie weet komt het omdat ik enig kind ben... en dat ik het toch wel heel fijn vind om veel mensen om me heen te hebben. En die heb ik vergaard. In de loop van mijn leven heb ik mijn eigen... Broers en zussen bij elkaar vergaard. En lang houdbaar. Uh, en
1: uh, 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 Peter Blok, doek. Dat is, uh, dat is eigenlijk sluit dat hier ook mooi op aan. Het is een schitterende voorstelling, vind ik.
2: Over nou, twee... dat vind ik ook. <laughs> Daarom gaan we het weer doen. We nemen hem voor de, de, voor de tweede keer in reprise. Ja, dat is sowieso ja. bijzonder. Het, ja. het mooie is ook
1: die, die voorstelling zitten een soort drosteneffecten in. Twee acteurs die heel lang, een hele lange geschiedenis... een hele intense geschiedenis met elkaar hebben... gaan weer samen spelen. Gaan ook bedenken, gaan we weer opnieuw afscheid nemen of niet? En waarvan dan eigenlijk? Want dat, 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 dat is ook nog maar de vraag. En nu, nu die in reprise komt, komt er eigenlijk een drofste laagje bij. En ja. Dat vind ik dus... Uh, ja. Ja, die voorstelling kan dat ontzettend uh, goed hebben. Heeft het natuurlijk niet nodig, want het is al heel goed. W- 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 wanneer kwam dit plan eigenlijk op om hem opnieuw te gaan spelen? Want hij is ontzettend bejubeld destijds. Ja, ja. Uh, 2011, meen ik. Dus ja, het 2010, niet, 2011 geloof ik. Of geen eeuwen geleden. Maar...
2: Nee, 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 nee. nee. Ja, ja, we, ja, ja, hij is inderdaad ontzettend bejubeld. En toen dachten wij: ja, dit is toch voor ons. Ja, het is, laten we er een soort klassieker van proberen te maken. Zoals Virginia Woolf ook een klassieker is... die eens in de zoveel tijd door weer een ander gezelschap gespeeld wordt. Waarom zouden we dit niet in ere houden? En we hebben er zelf ontzettend veel lol in. En we doen de mensen een plezier mee, dat merkten we. Vandaar dat het zo begubeld werd. We merken, we zitten nu te repeteren. En we hebben inderdaad ook weer zo'n lol. Het is zo'n slim en geestig geschreven stuk... Je voelt je ook, vond ik,
1: als, als uh, toeschouwer heel vaak betrapt. En dat is ook de verdienste van uh, Maria Goos, die het stuk geschreven heeft. Nou en nog. Ook jullie verdienste. Er, er zitten van die scènes in dat je als vrouw naast je man zit... en dat je denkt, inwendig natuurlijk speelt dat zich af... dat je denkt, het gaat allemaal nog goed als hij maar niet dat grapje gaat maken. Ja, ja. Als hij maar niet dat gebaar, Oh God, hij doet dat gebaartje. Oh ja. God. Nou, als hij nou maar niet... Wat een eikel, denk ja. je ook... Maar, maar het, ook is, het ja, is, ook is ook leuk. leuk, is ook liefde. Ja, ja,
2: zeker, zeker, zeker. Het nou, gaat ook natuurlijk heel erg over liefde. En kies je voor het avontuur of kies je voor de be, een betrouwbaar iemand. En wat is dan betrouwbaar? En is dat nou juist prettig of is dat sloom? Ben je nou juist een angsthaas of ben je nou juist goed bezig... omdat je de keuze maakt? En ik denk dat het leuke aan Doek is... dat je ziet wat toneelspelen is. Omdat wij af en toe... we spelen zeg maar een om een voorbeeld te geven, een scène dat we alle twee... hartstikke bezopen zijn, maar daar stappen we uit. Dus dat doe je eigenlijk niet bij toneelspelen. Bij toneelspelen probeer je de illusie, probeer je vol te houden. Dus als je een dronken iemand speelt... dan speel je die dronken iemand totdat, totdat je weer nuchter wordt. Maar wij stappen echt uit de rollen en... zo Wacht even, dit wil ik even nuanceren. Dit zei ik wel, maar... En dat zie je eigenlijk nooit bij toneelspelen. En daarna stappen we weer in die dronken scène. Zijn we weer dronken. Dus mensen zien. En dat zien ze denk ik bijna nooit. Hoe die schakel gaat. Je kijkt me aan. Alsof nee, je er, oh, ik zit er helemaal in. Oh, je zit er helemaal in. <laughs> heb je het gezien? Ja, ik heb je het, het gezien. Ja, maar daarom kan je er zo meestal over uh, over scheppen al. <laughs> Ik denk dat dat het leuke is aan En dat het ook vaak niet is wat het lijkt. We spelen iets en dan blijken we opeens helemaal niet de figuren te zijn... die we spelen. Die, we dacht, die, je, dacht, die ja. je dacht dat we speelden. En het is zo slim geschreven. En het is heel slim. Want Maria heeft ook wat dat betreft daarbij moeten uitvinden hoe het moest. We hebben heel veel gehad aan Aad Zelen die het geregisseerd heeft. Die ook een slimme jongen en ook een schrijver is. En die heel erg heeft... Uh, fijn geslepen. Aad is heel goed in het minimaliseren van iets. Dus Maria had nog geschreven dat we ook echt iets met hoeden en pruiken... en dat we ons echt zouden verkleden en echt die andere mensen zouden worden. Maar dat heeft uiteindelijk Aad weer teruggebracht. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet meer precies weet wie nou wat. Ik bedoel, laten we daar verder niet de credits over... uh, Uh, dat dat weet ik even niet, wie wie nou precies wat... maar uh, Aad heeft in ieder geval heel erg meegeholpen... om het schoon te maken en het fijn te slijpen. Dus dat dat we in één iemand blijven en, en, en dezelfde kostuums... ja, we doen een bril op en af. Maar daar is ook alles mee gezegd. Op toneel staat ook alleen maar een bank, een tafel... met een paar attributen. Er is geen achterdoek. Er is geen decor, er is eigenlijk geen. Je ziet niet of we in een huis, maar je ziet volgens mij je ziet het publiek bij iedere scène. Ze zitten nou in een hotel. En ja dan doet je fantasie, doet toch iets met je. En dan geloof je dat ze in een hotel zitten. Je gelooft dat ze in een auto zitten en dronken zijn. Je gelooft dat ze op straat lopen.
1: Het is ook door die setting, het is wel heel veel gevraagd van, van de acteurs op dat moment. Het is geen. Het is, ja. Nou ja, dat, ja, dat,
2: dat is jouw zijn geleugd. misschien geen
1: makkelijke rollen, maar
2: dit is, dit, dit vraagt, je, je moet alles uit de kast trekken. Ja, maar dat is, nou, ja, dat is natuurlijk het voer voor acteurs om dat te mogen doen. Je moet het wel kunnen.
1: Zitten jullie er hetzelfde in? Want jij zei net de, de, uh, dat je de mensen ook een plezier doet met die voorstelling. En dat, nou ja, dat zijn we misschien afgeleerd om dat nog te mogen zeggen. Maar het is natuurlijk oh ja? een heel
2: belangrijk. Oh, en, en, ik vind dat wel een groot ding in ja. mijn leven. Dat ik graag de mensen een plezier doe met wat ik sta te doen. Nou, dat lijkt me ook. Ja. En daarom sta ik nou niet echt heel makkelijk... in een druipende loods met een plastic zak over, me, over mijn kleding. Om nou eens heel artistiek bezig te zijn. Ik wil toch graag dat mensen begrijpen, meevoelen... in leven, in wat ik sta te doen. Heeft Peter dat ook? Zijn, ja, jullie daar Peter echt? heeft dat ook. Dat is toch namelijk
1: lijkt me heel fundamenteel. Ja. Juist omdat je daar allebei vrij naakt, het is vrij sek. Ja. Je moet het echt van elkaar hebben, van de chemie. Ja. Ja. volgens mij zit dat heel goed nog steeds. Ja, 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 ja.
2: Ja, ja, ja. Nog dat merken we tijdens het repeteren. We hebben nu weer een paar dagen met elkaar gerepeteerd. En we genieten. We genieten ook van elkaar en van het stuk en van de slimheid van Maria, van de teksten.
1: Is we, het hebben dit, we hebben wat de... goeds in
2: handen. Dat is zo verschrikkelijk leuk.
1: Ja, dat bleek toen al. En uh, ik, ja, ik kan me voorstellen dat de mensen die hem toen gezien hebben hem nog een keer willen zien. En de mensen die hem toen gemist hebben uh, nu al op jacht zijn naar kaartjes. Maar is het, is het voor jullie anders dan de eerste keer? Merk, merk je dat er een laag bij is gekomen? Omdat je. Nou ja, normaal, als je iets voor het eerst dan is het, dan is het natuurlijk, je haalt de kinderziektes eruit ja. en je hebt. Oh ja, eigenlijk
2: dat wat jij zegt. In de eerste keer haal je de kinderziektes eruit. En de tweede keer is het een feestje. En nu na vijf jaar, of vier en half, daar wil ik vanaf zijn... Ja, zijn we ook weer vier en half jaar verder in onze eigen ontwikkeling... en beleving en wat er gebeurt in je leven. Want er gebeurt nog wel eens wat in een mensenleven. Zeker zal je daar weer een andere kijk door hebben... En we merken nu ook dat een aantal dingen, nou die zitten gewoon gebakken. En die houden we zo, die gaan we echt zo houden. Die gaan we alleen proberen nog puntiger en prettiger. Maar ik hoorde me vandaag tegen, en prettiger te spelen. Wel je zinnen afmaken, Loes Luca. Uh, maar ik hoorde me vandaag tegen Peter zeggen. Oh, die Karin, die ga ik niet meer zo doen hoor. Oh, waarom niet? Ja, ik, ik keek naar de video, want we hebben een videoopname voor onszelf. Om het weer te leren en terug te kijken. En dan weet ik dat ik die karen die vond ik moeilijk om te doen. Dus die raffel ik af. Ik hoor dat ik die afraffel. En dat ik die met een stemmetje doe. En om hem leuker te maken, dat ga ik niet meer doen. Ik ga hem rustiger doen. Dus dan praten we erover. Oh, en wie zie je dan voor je? Ja, nou, ik zie die en die wel voor. Maar als ik het nou zo doe. Dus snap je? Dus er is wel een ont- nu ook weer een ontwikkeling in ja. zelfkritischer nog ja. meer
1: ervaring met wat je al gedaan hebt en wat je nu wil doen.
2: En de rust die je hebt, worden ook een dagje ouder... en je bent er wat rustiger over en wat zekerder. Ben je er eigenlijk inhoudelijk
1: ooit uitgekomen? Want wat ik heel mooi vind in de voorstelling is dat dilemma... dat, dat weet je, je kiest op een bepaalde leeftijd een vorm van geluk... waar je naar streeft. En dan is het heel moeilijk om dat los te laten... Terwijl het soms na dertig jaar helemaal niet blijkt te werken, die vorm van geluk. Of je moet juist iets kiezen waar je toen op stond te kotsen. Dat je dacht wat
2: burgerlijk, wat saai, wat. Nou oh ja, je ziet deze twee mensen, Lies en Richard, zie je natuurlijk ook. vechten daarmee. Hij heeft voor iets gekozen, uh, iets totaal anders dan waar zij voor heeft gekozen. En hij neemt dat haar kwalijk, en zij neemt het hem kwalijk. En... Maar soms groeien ze toch weer even, denken ze. Oeh. Zullen we toch niet samen. Ja, nee, ja, nee. En die worsteling, naar nou wat je zei, dat. Ik denk, er de mensen in het publiek die, die, die herkennen dat. Er zijn wel meer mensen dertig jaar samen en hebben af en toe wel eens een, een dipje.
1: Schrok je eigenlijk van de. Uh... Nou ja, je schrok misschien niet van, van de lach, hoewel die ook niet. Ik bedoel, het is niet een forsing waarbij je de hele tijd zit te schateren, gelukkig. Maar ik kan me wel voorstellen dat je... je, Er zitten een aantal momenten in dat ik echt ook uh, schrok van de herkenning. Of dat ik het echt even zeer deed.
2: Had je dat ingeschat?
1: Wisten jullie dat 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 zou gebeuren? Want dat lijkt me toch een hele... Nou ja, de eerste keer dat je daar staat...
2: Ja, dan moet ik heel erg teruggaan in mijn geheugen. En je geheugen is natuurlijk uh, aangetast door... het al zo vaak, we hebben het 150 keer gespeeld al in de afgelopen jaren. Het is een beetje aangetast door wat, wat het al gedaan heeft... met het publiek en met jezelf. Dus ik kan niet meer zo goed traceren... of ik nou vanaf moment nul al wist dat we iets heel goeds in handen hadden. Toen we begonnen was het nog heel erg zoeken tijdens de repetitie, maar... Of ik nou bij de laatste repetitie dacht... nou, nou, nou hebben we het. Dat weet ik niet meer. Ik weet wel dat we heel lang getraai-out hebben. Nou, inmiddels is het dus een uh, klassieker in wording. Liefleuk.
1: Ja, leuk hè? Dankjewel dat je er was. Is het alweer voorbij? Het is alweer voorbij. Oh, dan mag ik lekker met, met Wil naar huis. Je mag met uh, Wilfried de Jong meerijden. Ja, dat gezellig? Nou, Hoe feestelijk is dat? Heel ik vermeld nog even dat u Nooit meer slapen ook kunt luisteren op de podcast. En als u wil weten hoe dat gaat, dan moet u even op de website kijken. En, en na het speellijks. nieuws gaan we het hebben over Katelijn Schilder. En de, de voorstelling van Doek. Ja, dat doek. Moeten, we, doek. moeten we ook bekijken. Gewoon doek, googelen. Doek gaat binnenkort in première. Dat en meer na het nieuws van 1 uur.
4: 1 uur, Christian Bodenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte noemt het akkoord tussen Groot-Brittannië en de rest van de EU... goed nieuws voor alle 28 lidstaten. Het akkoord maakt Europa volgens hem sterker... en bevat afspraken waar Nederland lange tijd voor heeft gepleit, zegt hij. Het akkoord is bedoeld om Groot-Brittannië binnen de EU te houden. De Britten krijgen op sommige terreinen een uitzonderingspositie. Ze hoeven ze niet mee te doen aan verdere Europese integratie... en mogen ze de rechten op sociale voorzieningen voor immigranten uit EU-landen... vier jaar lang beperken. De Britse premier Cameron is tevreden met het akkoord en zegt nu met hart en ziel campagne te gaan voeren om in de EU te blijven. Maar zijn minister van Justitie heeft al gezegd dat hij juist campagne gaat voeren om eruit te stappen. Minister Ascher noemt het een drama dat VND verdwijnt. In het radioprogramma Met het oog op morgen zei Asher dat hij er buikpijn van heeft omdat het voor veel van de 8000 werknemers moeilijk zal zijn ander werk te vinden. Ook andere winkelketens zitten in de problemen. Als je wil voor het ontslagen VND-personeel de brug WW versneld openstellen. Dat is een regeling voor mensen die bij een nieuwe werkgever aan de slag gaan. Ze krijgen dan nog WW doorbetaald voor de uren die nodig zijn voor omscholing. Het wordt daardoor voor werkgevers aantrekkelijker om zo iemand aan te nemen. Bij drie incidenten in Israël en op de westelijke Jordaan-oever... zijn drie Palestijnen gedood nadat ze Israëlische militairen hadden aangevallen. In Jeruzalem viel een Palestijn twee Israëlische officieren aan met een mes. Die raakten allebei gewond. In Ramallah reed een Palestijn tijdens rellen met een auto in op Israëlische militairen. En in de buurt van Bethlehem zouden twee Palestijnen op militairen hebben geschoten. Bij alle drie de incidenten werden de aanvallers neergeschoten. Drie van hen kwamen om het leven. De laatste maanden zijn er veel van zulke incidenten... tussen Palestijnen en Israëlische militairen. Het weer, vannacht regenachtig, minimaal tussen 3 en 5 graden. De dag begint op veel plaatsen droog. Later gaat het weer flink regenen. Het wordt 8 tot 10 graden. Zondag regen en veel wind. Aan de kust is het dan onstuimig. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, een file op de A12, Utrecht richting Arnhem. Tussen de afrit Wageningen en de afrit Oosterbeek... een file van 4 kilometer door werkzaamheden. En dat was de Verkeersinformatie.
0: NPO Radio 1.
5: VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Esther Naomi Perkwien. Goedenacht,
1: welkom terug bij Nooit meer slapen. My Boyfriend Came Back From The War is de titel van een overzichtstentoonstelling die vanaf vandaag in de Eindhovense kunstruimte mu te zien is. En straks spreken wij met enkele van de deelnemende kunstenaars. En culinair auteur Yvette van Boven komt straks langs naar aanleiding van het tweede seizoen van Koken met Van Boven. Vanaf maandag is die op televisie op NPO 2. Maar we beginnen met proza dat reageert op het nieuws van de voorbije dag. Deze week elke dag verzorgd door Katelijn Schilder. Zij schrijft ook en auteur van twee romans. De Eenling en Eerst een Huis. En ook publiceert ze met regelmaat korte verhalen. Katelijn, goedenacht. Goedenacht. Ik ben altijd verheugd als jij weer eens een week voor je rekening neemt. <lacht> omdat je, vind ik, altijd het nieuws zo goed uh, uh, als uitgangspunt kunt nemen. En ja. Dat is, dat is
6: uh, altijd ingewikkeld. Was het vandaag ook ingewikkeld? Hey, uh, nou... Uh... Het het was droevig nieuws, maar dat maakte het niet ingewikkeld voor mij, maar wel verdietig. Want Harper Lee, de schrijfster van To Kill a Mockingbird, het beroemde boek is overleden vandaag. Dus het was, uh, uh, nou dat boek uh, heeft enorme indruk op mij gemaakt. Dus uh, ik wist wel snel dat het daarover moest gaan.
1: Ja, ze is uh, 89 of 87? 89 ja. geloof ik, als ik het 89. goed heb. 89. Een gezegende leeftijd, zeker voor een ja. schrijver. Die gaan meestal ja, jong en, uh, en eenzaam.
6: <laughs> en ze was ook al lang uh, zeer slecht van gezondheid. Dus uh, wat dat betreft uh, geen grote verrassing. Maar toch, het maakte wel uh, dat de boeken weer meteen uit de kast kwamen.
1: Ja, nou als het een, een boek is dat je gevormd heeft... dan verwacht ik eigenlijk niet anders dan dat je... Uh, dat als uitgangspunt genomen hebt.
6: Ja. Het stukje wat ik ga lezen... dacht ik voor mensen die het niet kennen... is het handig als ik even twee dingetjes noem. Een heel belangrijk personage in het boek... is Atticus Finch. Dat is de vader van het hoofdpersonage Scout. En Atticus Finch is advocaat. En in de jaren nadat het boek verscheen... hebben heel veel uh, mensen hun kinderen Atticus genoemd. Daar gaat het... Uh, het verhaal gaat over een jongen die heet Atticus.
1: Fijn, dat alleen. Ja.
6: Atticus James stapt uit bij de bushalte op Pineville Road... in het centrum van Monroeville, Alabama. Het is 19 februari 2016. De lucht strak blauw, 21 graden. Naast de zwierige letters op het raam van Boer Radley's Fountain Grill... staat een grote houten pijl met... Turn right for the Mockingbird Experience. Hij volgt het bord en loopt richting Monroe County, County Courthouse. Het voelt alsof hij door het decor loopt van een film die hij vaak heeft gezien. Hij weet de weg. Hij loopt over het plein naar het gerechtsgebouw waar Atticus Finch zijn cliënt Tim Robinson verdedigde. Hij wil in de zaal zitten waar Scout zat, boven in de hoek. Hij is precies op tijd voor de rondleiding van half elf, maar het gebouw is nog dicht. Etikus loopt naar het café aan de overkant en bestelt cola bij een serveerster met een geborduurd vogeltje op haar schort. Dan pakt hij zijn telefoon en maakt een foto van het statige gebouw in de zon. Laat me raden, zegt de serveerster en stopt haar potlood achter haar oor. Je heet Etikus. Hoe weet je dat? vraagt hij. Alle jongens die hun eentje naar Monroeville komen, heten Atticus. En mag ik nog een keer raden? vraagt ze, terwijl ze haar potlood nog wat steviger achter haar oren draait. Je vader is advocaat. Atticus knikt. Wilde hij niet met je mee vandaag? Heel wat van die jongens komen hier met hun vader. Ik heb hem al een tijd niet gezien, zegt hij. Hij tuurt wat naar zijn scherm. Weet u misschien waarom het courthouse dicht is vandaag, vraagt hij. Ik kwam speciaal voor de rondleiding. Ze kijkt uit het raam. Weet je het zeker, zegt ze. Vreemd, ze hadden er al lang moeten zijn. Maar je hebt geluk, jongen. Ik ben er meer dan tien jaar gids geweest. Dus ik kan je dat hele verhaal vertellen. En ze begint.
1: Tot zover. Kathleen, dank je wel. Ja, het is toch uh, prachtig als iemand niet alleen een roman achterlaat... maar ook nog een hele scheepslading, uh, eticus-exemplaren. Ja. Dat is een uh, fijne erfenis waar je ons Absoluut. op hebt uh, gewezen. Dank je wel voor je bijdrage deze week. En ik wens je een hele goede nacht.
6: Heel graag gedaan. Jij ook.
1: James Hunter is een Britse soulzanger die de soul en rhythm and blues... uit de jaren 50 en 60 opnieuw leven inblaast. En van zijn nieuwe album Hold On is dit Something's Calling.
7: I won't be back this way, cause something's calling... Nothing left to keep me here I'd be a fool to stay but something's calling. calling me I said it's calling, calling me I've got to say goodbye Cause something's calling That there's a better life somewhere No peace as long as I can hear it calling me I'll hear it call I got time, however long it takes me I got time Long as I find whatever awaits me When will this endless night give way to morning? If I don't leave, I'll never know I'm headed for the light That keeps a call calling me. me. I hear it call calling me. me So goodbye, baby I've got to go
1: James Hunter Six, zoals de band van James Hunter voluit heet. En Something's Calling is de titel van dat nummer. Nooit meer slapen internetkunst kent inmiddels ook een historie... al is het natuurlijk nog relatief jong. En een van de eerste internetkunstwerken is feitelijk een website... met de titel My Boyfriend Came Back From The War. Het wordt een icoon in het genre genoemd. En verslaggever Botte
8: Jellema zocht uit waarom. Het is een tentoonstelling waarbij verschillende dingen naar voren komen. Aan de ene kant de geschiedenis van 20 jaar internetkunst... maar ook 20 jaar internetontwikkelingen. En 20 jaar conceptverschuiving, verhaalverschuivingen. En alles in één van verschillende makers van over de hele wereld... komt bij elkaar eigenlijk in één werk. En dat is heel bijzonder.
0: Anna Dekker, zij is de co-curator van de expositie... My Boyfriend Came Back From The War Die opende vanavond in MU in Eindhoven. Het is een interactieve webvertelling over de vriendin van een veteraan... die gemengde gevoelens heeft over zijn thuiskomst. En het stamt uit 1996... Het is gemaakt door de Russische kunstenaar Olia Lialina. En zij is vanmiddag ook in Eindhoven. Look at that, that's a computer from 20 years ago, isn't it? Ze neemt me mee naar een tafel waar zo'n ouderwetse creme-grijze computerkast op staat. Met een diskettenlade en een CD-ROM-unit. En daarnaast een flikkerende beeldbuis.
9: Yeah, and not just this, there is also... uh, Look, I will now click on the link and there will be delay time.
0: De computer is aangesloten op het internet, maar heeft een ingebouwde vertraging.
9: As if it is a modem, you know, you have to wait a little. You have to see the artifacts of the images.
0: De teksten en plaatjes worden getoond in een oude Netscape browser. Die bouwt langzaam deze plaatjes op. Eerst zijn het nog grove blokken en naarmate er meer data wordt geladen, wordt het verfijnder.
9: This is the point and you can see the Netscape, the most beautiful browser ever. Netscape 3.
0: Netscape 3. Het kwam uit in de zomer van 1996. En toen was het voor het eerst mogelijk om een webpagina op te delen in onafhankelijk van elkaar te besturen frames. Het meest gebruikt om links een menu neer te zetten en rechts een groter frame met de inhoud van de website.
9: I was not just inspired. I think I was so excited that it's possible to make now it sounds very naive. Maar op dat moment voelde ik misschien als een hacker... dat ik control the appearance van the content op mijn screen.
0: Olia Lialina vond het fantastisch dat ze in staat was... om zoveel controle te krijgen over het uiterlijk van een webpagina. Ze ging het bij wijze van spreken hacken... en deelde de pagina op in veel meer frames dan twee... Frames waren niet onomstreden in webdesign. Want dat dit kon, en dat sommige websites echt een onoverzichtelijke puinhoop werden hierdoor, leidde tot protest.
9: In fact, it produced a lot of confusion. There was a reason why experts were against them. This frames, this was the beginning of the disaster. But uh, fortunately not everybody cared and that's why we still got a lot of... Pages that use them. And this frames, no frames. You know, it's like to be or not to be of that time. (laughs) Uh, We printed it quite big on the walls. This question of that time frames, no frames.
0: Een website. Er verschijnen teksten. Je klikt erop. Er verschijnen meer teksten. Of frames splitsen zich verder op. Of er is een bewegende gif. Alles in zwart-wit. Where are you? I can't see you. Forget it. You don't trust me. I see. Korte tekstjes die uit een discussie kunnen komen tussen een vrouw en haar vriend die net terugkomt uit een oorlog. Het is niet haar persoonlijke verhaal. Ze had niet een vriend die terugkwam uit een oorlog. We hebben het de hele tijd over de vorm.
8: Ja, het gaat inderdaad zowel om de vorm als de inhoud. Maar bij Olia, wat ze zelf ook zegt... de inhoud is wat dat betreft van ondergeschikt belang. Het is een, een zin die zij ooit bedacht heeft toen ze een tiener was. En altijd iets mee wilde doen. En nooit echt precies wist wat. Ze kwam uit de filmhoek. En toen kwam het systeem inderdaad uh, op de markt zeg maar van die verschillende frames in een, in een beeld. En toen had ze zoiets van, hé, hey, ik kan dit verhaal op gaan knippen en op die manier gaan vertellen. Mm-hmm. Dus het gaat niet zozeer om het verhaal aan zich, van My Boyfriend Came Back From The War. Yeah. Maar het gaat veel meer om het concept daarachter. En dat gaat dus inderdaad veel meer over van hoe kan je op een andere manier een, een film vertellen, film laten zien. Dus op het, ja, het opknippen van verschillende delen in één scherm. In plaats van een A tot Z verhaal.
0: En wat, wat trekt jou dan bijvoorbeeld zo in, in dat verhaal? Hè? Zoals het hier op die computers draait.
8: Nou, ik vind het interessant in eerste instantie dat het al zo oud is. Nou ja, voor internet en computertijd is 20 jaar ancient. Mm-hmm. <laughs> zo ongeveer prehistorisch. En uh, het doet het nog steeds. En het wordt nog steeds bekeken. Uh, het, wordt, uh, het, het verschijnt in allerlei boeken. Er wordt, uh, wordt les over gegeven op scholen. En omdat ze dus inderdaad uh, vanaf het begin af aan mensen geweest zijn die interpretaties op het werk gemaakt hebben, uh, zie je dus ook hoe levend het nog steeds is.
0: In de loop van tijd zijn verschillende artiesten aan de slag gegaan met het concept van Olea Lielina. Dat is ook te zien in Eindhoven. Bijvoorbeeld die van het collectief Foundland. Een kunst, design en research collectief van Lauren Alexander en Galia S. Het
10: is een videoverhaal. Wat je nu ziet is een um, chat. En yeah. het um, is eigenlijk een verhaal tussen twee mensen: een zoon en een moeder.
0: Baby come home staat er nu. Dat is de titel:
10: Baby come home. Ja, uh-huh. yeah, het verhaal gaat over de um, relatie tussen die twee mensen. Um, Hij, de zoon, is weg. Hij is een extremist, maar de moeder is thuis. En zij. allebei proberen om contact te maken, maar het lukt niet helemaal. Het is een beetje een verhaal van uh, wie neemt contact, wie niet.
5: -hmm.
10: Wie luistert, wie niet. En ja, een beetje misverstand tussen die twee. Een beetje de.
5: De ongemakkelijkheid van het contact, dat werd versterkt door de techniek. En dat vonden wij eigenlijk heel erg interessant. Ja. Um, en ook het narratief daarvan. Van hoe je twee mensen ziet die um, intieme contact hebben... maar toch, ze kunnen geen contact maken.
0: Nee. Het is een beeld van internetcommunicatie zoals dat nu bestaat... Skype chats, filmpjes, messages in een smartphone-stijl.
5: Dat is ook een een punt die wij willen maken van... ja, technologie werd sneller, beter... uh, Transparenter. Eh, sneller. sneller. Mm-hmm. ja, uh, Inderdaad, de, de technologie in de zin van, ja. van sociale media. Maar is dat, heeft dat onze relaties versterkt? Of uh, maakt ons contact met, met de ander beter? Of waar gaat het precies om? De chat die je ziet of het verhaal is eigenlijk gebaseerd op ware verhalen. Maar uh, dat is een, uh, een techniek die wij altijd doen. is Wij, wij herschrijven... Die karakters weer. Hmm. Dus uh, eigenlijk het verhaal of de tekst die je ziet is, het bestaat ergens tussen moeder en zoon. Maar die zijn niet dezelfde moeder en zoon. Yes. Maar wij herschrijven uh, alles opnieuw. Zodat jij eigenlijk t- alleen maar twee karakters hebt.
0: Het roept de vraag op of we inhoudelijk qua communicatie echt zijn opgeschoten in die twintig jaar. En dat maakt de vorm zo interessant. Van de Netscape Frames uit 1996 tot het nieuwe werk van nu. Co-curator Annette Dekker.
8: Grappig genoeg, want we hebben nu voor deze tentoonstelling bij MU... specifiek twee nieuwe opdrachten uitgegeven ook. Omdat we zoiets hadden van nou oké, okay, laten we dan kijken... of we ook twee nieuwe mensen aan kunnen wijzen om dat te laten maken. En daar zie je een soort van verschuiving eigenlijk. Maar inderdaad, in het beginjaren.
0: Verschuiving naar meer inhoud bedoel je?
8: Ja, inderdaad, naar meer inhoud.
0: Kortom, het, het vertellen van het verhaal van... Het communiceren met iemand die terugkomt van een oorlog of daar nog in zit. Of,
8: ja. ja, precies. precies. En in het begin ging het heel erg over de vorm en de manieren van waarop je een verhaal kan vertellen. Dus voor frames, maar ook in flash, bijvoorbeeld, zo'n softwareprogramma of in uh, virtual reality of in een game. En de laatste paar die gaan veel meer over het narratief. Van oké, okay, wat betekent dat, zo'n oorlogssituatie, als je iemand kwijt bent of weer terugkomt? Mm-hmm. En wat doe je daar dan mee? En daarbij speelt nog steeds wel ook uh, de ontwikkelingen zomaar, van social media een rol. Uh, bijvoorbeeld Foundland, die laten dus inderdaad die tweetberichten zien. Maar het gaat veel ook meer over de inhoud. En dat vind ik ook mooi inderdaad, dat je ineens zo ziet van... hé, hey, er lijkt nu inderdaad ook een maker te zijn naar de inhoud, naar het concept van het verhaal. Ja.
0: Ten slotte de maker van het oorspronkelijke werk, Olia Lialina. Ze verzamelde in de afgelopen jaren de verschillende versies van My Boyfriend Came Back from the War.
9: And then, uh, when you look at it now, you can also see that this is a, um, the story of the wars. Not maybe explicitly, but you know that my work was made when it was.
0: Het in de aanloop naar de Tweede Checheense Oorlog. De andere werken kwamen toen de oorlog in Irak begon. En het nieuwste werk verhoudt zich tot de actuele conflicten.
9: Work, they are all about very, very current. Uh, war conflicts and Mm -hmm. so there is a
0: (coughs) You touched something
9: I, I hope so, yeah
1: Russische kunstenaar Olia Lianina over haar inmiddels 20 jaar oude My Boyfriend Came Back From The War. En Afgelopen avond was de opening van een expositie rond deze iconische webvertelling in de Eindhovense expositieruimte Mu. Ook is daar werk te zien van meer dan een dozijn andere kunstenaars die zich in de loop van de jaren hebben laten inspireren door My Boyfriend Came Back From The War. En De tentoonstelling is tot 20 maart te zien. De rijk gearrangeerde Soul Pop van Nathalie Prass werd vorig jaar overladen met vlijende recensies. Ze werd hier en daar zelfs met Joni Mitchell vergeleken. Met haar ontdekker Matthew E. White heeft ze nu een single opgenomen. Cool Out. E. White en Natalie Press hier als duo met het nummer cool-out. Open kaart. In onze rubriek Open kaart bepaalt de gast zelf welke vragen er worden gesteld. Er zitten 150 vragen in de bak. En dat zijn vragen over werk en vragen over leven. En. Deze nacht doen we dat met culinair auteur Yvette van Boven. En zij stond net beneden en toen kwam iemand heel serieus zeggen: Mevrouw van Boven staat beneden. <lacht> ja, we kunnen dat niet onvermeld laten, vind ik. Het <lacht> is altijd leuk. Ze studeerde een tijdje aan de Kunstacademie in Antwerpen, maar koos uiteindelijk toch voor koken. En tekenen doet ze gelukkig nog wel. En dat zie je ook terug aan de illustraties in haar ontzettend populaire kookboeken. Home Made, dat is haar motto. En voor het nieuwe seizoen van de televisieserie Koken met van Boven. Ze de kijker uit bij haar thuis. En in haar eigen keuken laat ze zien dat koken eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Yvette, wat fijn dat je er bent. Ga Ja. Was jij zo iemand die al heel jong als kleuter, zeg maar, de keuken inliep als je moeder stond te koken?
11: Ja, zie je me heel heftig ja-knikken. Ja ja, 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 heel erg. Ja. ja, ik heb het altijd heel erg leuk gevonden. En, en uh, uh, wij maakten thuis uh, uh, boekjes. Uh, vanaf heel jongs af aan eigenlijk al. Uh, mijn ouders vonden dat leuk. Met klapblokjes, p- papiertjes. Zo lang, uh, en dan vouwden we daar kleine vierkante boekjes van. En dan maakten we boekjes over van alles wat we meemaakten. Uh, allerlei avonturen. nou Dat kon een hele kleine avontuurtjes zijn. we waren soms maar vier, vijf jaar oud. Maar bijvoorbeeld ook toen mijn moeder zwanger was van mijn zusje. maakte ze Elke maand tekende ze hoe mijn zusje groeide in haar buik. Mijn moeder kan heel mooi tekenen. Maar uh, ik maakte dus ook boekjes. En vooral kleine kookboekjes. Dus ik schreef... Op wat mijn moeder uh, maakte en uh, omdat ik niet goed kon schrijven toen ik vier was, tekende ik vaak alles en, uh, en en die tekening, ik heb er nog een aantal of een aantal tekeningen ook nog en eigenlijk zijn die tekeningen ja ik heb een wat vastige hand gekregen, maar eigenlijk uh, is dat onveranderd. Dat is gewoon iets wat ik al vanaf mijn vierde doe, dus niks verzonnen aan.
1: Dus de liefde voor het eten was er heel vroeg ja. en het tekenen was er ook heel vroeg. Ja. Dan ben je eigenlijk een consequente vrouw.
11: Ja, grappig hè. En ik heb nooit gewezen wat ik wilde met mijn leven. Dus ik ben ontzettend zoekende geweest. En ik geloof dat mijn ouders echt met een hand in hun haar hebben gezeten. Zo tussen mijn twintigste en mijn dertigste. Dat iedereen al aan het afstuderen was. En ik nog steeds niet wist welke kant het op moest gaan. Uiteindelijk werd ik interieurarchitect... Maar ja, ik vond het koken ook eigenlijk heel leuk. Dus ik heb het allemaal heel erg allemaal tegelijkertijd gedaan ook. Dus dat resulteerde in 15 banen en zo. Maar uh, uh, ja, ik heb nog steeds veel petten op. Maar nu is het wel allemaal gericht rond het onderwerp koken. Dat is wel fijn. Maar ik, uh, ja, ik vind het toch wel heel lastig om te zeggen... ik ben één ding. Ik ben toch nooit nou ja, één ding nee,
1: geweest. Nee, volgens mij ben je nu ook nog een heleboel dingen tegelijk. Want ik, ik las ook dat je foodstylisten bent. En dan, ja. Uh, dat vond ik dan heel leuk. Dan, dan denk ik toch aan iemand die tomaten op staat te poetsen. Of alfa-alfa zit te
11: kammen. Ja, nou ja, dat, dat hoort er soms wel eens bij. Ja. Echt? <laughs> ja, het is toch een ander vak dan kok zijn. Het is, het is, uh, uh, je moet door een lens leren kijken. En dan uh, wat je op beeld ziet uh, in, in compositie. Uh, um, een, mooi, een mooie compositie maken. En dat, dat, uh, dat is toch iets anders dan een bordje opmaken in een restaurant. Uh, ook moet je... Een klein beetje met het eten kijken of het er ook wel aantrekkelijk uitziet. Dus niet alles wordt helemaal gaar gekookt. Want dan blijft het beter in vorm als het de kleur maar heeft. Maar goed, in principe ben ik niet zo'n heel erg kunstjeskoker. Uh, um, meestal mijn eten, wat ik fotografeer of laat fotograferen... Uh, is meestal wel heel, ja, is toch wel heel erg echt. Tenzij ik inderdaad uh, word gevraagd om... Uh, ijs te maken of zo, dat doe je dan vaak van ossenwit of zoiets. Weet je wel van dat dat is dan nep, maar dat komt in mijn vakgebied op dit moment niet zo heel veel voor. Daar wordt niet zo vaak voor gevraagd.
1: En je houdt ook niet heel erg van nep. Nee, dat
11: ik ben niet zo nep. Past nee. ook
1: niet heel erg bij de manier waarop je werkt, volgens mij. Um, is dat eigenlijk veranderd? Want in de, in de nieuwe serie die nu komt, ga je je ook verdiepen in een beetje in de geschiedenis en de cultuur rondom ja. eten. Ja, wat is nou een voorbeeld van een gerecht... Uh, waarbij de geschiedenis compleet veranderd is? Of, of de, de, de
11: manier waarop we daar nu naar kijken? Nou, nee, het is niet per se compleet veranderd. Soms is de oorsprong van een gerecht gewoon wel grappig. Um, uh, en dat vind ik gewoon soms wel leuk, of een ingrediënt. weet je, dat ik, ik wist niet dat Andijvi uit, van uh, ja, uit de Romeinse tijd kwam. De Chigurij, dat is een familie. Dat vind ik dan wel grappig, omdat wij Andijvi zo Hollands vinden. En dat uh, dan Andijvie stampelt... En heel jong gerecht is. Dat het eigenlijk. Uh, wij denken van. oh, Oud-Hollands gerecht. nou, dat is gewoon uit 1929. Dus dat is helemaal niet zo heel lang geleden. En, en dat soort grappige dingetjes, die halen we wel aan. Het is niet een geschiedenisprogramma. Het blijft wel een koopprogramma. maar ik vind het wel leuk om er iets meer over te weten. Het is gewoon uit mijn eigen nieuwsgierigheid, eigenlijk. Ik hou ervan om een beetje achtergronden van ingrediënten. of verhalen over eten. te lezen of op te zoeken. of uh, daarvoor naar een museum te gaan of aan mensen daar iets over te vragen. En dat, dat konden we nu heel mooi kwijt in het verhaal. In het programma, zeg maar, ja. Dat was heel leuk, dat is heel erg leuk. Ik ben heel erg benieuwd, want ja. ik, ik heb ook altijd
1: gedacht... dat Andijvie Stampot echt al... Uh...
11: Honderden jaren oud was. Nee, nou, dan, een paar dan, dan, eeuwen of zo. Ja, ik... maar prakken ja. doen Nederlanders sowieso uh, pas heel kort. Ik geloof eind uh, 1800 uh, gingen we pas prakken. We aten wel aardappelenvees en groenten. Dat is heel, heel Nederlands. Uh, uh, maar wij a- prakten onze aardappels nog niet. En wij deden dat pas, uh, nou ro- echt iets voor 1900 gingen we dat pas doen. Dat mengen en dat tot zo'n bordcement.
1: Heb jij nou ook een... Uh, dat, dat vind ik altijd heel lekker om even te weten. Nou. Van mensen die echt heel, heel veel tijd besteden aan koken. Heb jij nou ook een zonde? Want uh, ik heb het ooit aan uh, Janneke Vreugde, heel veel vriendin en collega van jou gevraagd. Ja. En die zei: uh, ja, Campbell's tomatensoep. Je oh. hebt dus van die blikken en dat eet ze soms ook.
11: Oh ja, ja hoor. Nou, ik, kan, ik blijf wel in het thema met Janneke dan. Ik heb een verschrikkelijk. Nou, het is heel gênant. Uh, ik heb een verschrikkelijke uh, 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 guilty pleasure, heet zoiets. Hè? Zo, um, ja. um, ik hou heel erg van um, bonenuitblik. En dan het allerliefste nog sperziebonen uitblik. Het is <laughs> echt heel erg. Ja, ik, ik, ik hou ook van vies eten. Ik hou eigenlijk gewoon van al het eten. Dat is ook mijn ma- makker. Ik ben helemaal niet zo... Uh... 30. Ik nou, eet ik gewoon begrijp, alles.
1: Ik begrijp spersieboon uit blik, begrijp ik wel. Er zijn ook mensen die... Maar er gaan
11: mensen wel gruwelen als ik dat zeg. Dan denk ik, ja, maar vind ik gewoon lekker. Ik eet het natuurlijk niet. Uh, uh, ik, ik maak het nooit klaar. Maar heel af en toe. Weet je wat ik ook heel lekker vind? dolma's uit blik, die platte blikken. nou oh, die vind ik ook lekker. ja het, heeft beetje, het is een beetje hetzelfde smaakje. Het is een beetje zo'n zout, zompig. En je moet het ook in je eentje eten met een vork. Je moet er ook niet uh, je moet er niks culinairs bij voorstellen. En ook niet met anderen. Want dan gaan ze erover praten. Daar gaat het helemaal niet over het gaat. In je eentje is het.
1: Nou, voordat we verdwalen in de bekentenissen. <lacht> ik ga jou vragen
11: om een kaart te trekken. Mag ik trekken. nu al kaart een kaart trekken? Je mag een trekken. Oké. Okay. Ik mag ik zo blind. Ik trek er gewoon één uit. Deze. Moet ik hem aan jou geven? Je mag hem z- voorlezen. Oh, ik mag hem zelf lezen. Heb ik ooit een heldendaad verricht? Nou ja, dat vind ik echt heel moeilijk. Iets wat er in de buurt kwam misschien? Tjeet. Nou, dat kan ik helemaal niet over mezelf zeggen.
1: Een heldendaad is natuurlijk, daar hangt gelijk een oordeel aan.
11: Ja, dat vind ik wel. Dan ben je gelijk een held als je een heldendaad nou, ja, vindt. ja, en ik denk ook al meteen aan mensen die heel dapper mensen redden uit de sloot en zo. Dat, dat soort dingen zat ik aan te denken, nou dat is bij mij nog nooit gebeurd.
1: Nou, misschien een keer iemand uh, van een, uh, een, een, een verkeerd geschoten hapje biefstuk gered. Of zelfs dat niet. Nee, dat, zelfs dat niet. Nee. Nou, in de keuken kan namelijk wel een hoop misgaan.
11: Er gaat wel eens wat mis, ja. En uh, uh, ik heb wel eens. Uh, ik, mijn huid heeft wel eens een heldendaad verricht. Dat, daar was ik wel eens verbaasd over. Ik weet nog dat ik bij on- ik, ik had vroeger een restaurant. En, en de, de oven hing op ooghoogte, zeg maar. Het is een beetje zo'n groot rechthoekig ding. En daarin zat een, uh, een heel groot stuk buikspek pechten te sidderen. En die eh, als een stuk varkensbuik uit. als je dat heel zachtjes uitbakt. komt er heel veel vet vrij. Dus die, het begint met een droog stuk vlees. En uiteindelijk heb je een stuk vlees over. wat echt ongeveer een derde kleiner is, en daaromheen zit het sloten vet En ik pakte het op, en, ik, en het was heel erg warm... want normaal heb je uh, buisjes aan, een kokjasje, maar dat had ik niet... want ik had een t-shirtje aan of een hemdje, geloof ik, of zoiets. Want het was een hele warme dag, en die oven stond ook nog aan. En ik til dat de braadslee uit de oven, en iemand tikt tegen mijn schouder aan... waardoor ik een verkeerde beweging maak, en ik giet zo die hele bak vet in de decolleté... En dat deed best wel zeer. En toen dacht ik, oh, dan komt het nooit meer goed. Ik blijf altijd met zo'n helemaal... Verminkt. Verminkt. En, en uh, dat is verbazingwekkend mooi. Er zie niets meer van. Heb ik nooit begrepen hoe snel dat weer zich heeft hersteld. En het is nog geen zeven jaar geleden of zo. Het is echt heel raar. Dus mijn huid heeft een helder verricht. Ik was er echt verbaasd over. Ik was er heel verdrietig over. Ik dacht echt, oh... Dit is het. Ja, het was ik het. kan nooit meer in een open blouseje. Maar dat is... Uh, nee, het is gewoon helemaal weg. Nou. Dus ik, dat is dan... Mijn, ik, mijzelf ik, kan ik dat niet echt... Uh... Ik vind
1: het ook een heel... Uh, eerlijk gezegd ook direct een heel eng verhaal. Zo. Dat was ook eng. Dat, was dat je het opbouwt eng. met dat buikspek. En denk oh dat is een bak vet. Als dat maar goed gaat. Nou het gaat natuurlijk niet goed. Nou nee.
11: prachtig. Trek nog een kaart. Nog een kaartje. Oké, okay, daar gaat hij. Deze is het geworden. Wie is mijn grote voorbeeld? Ja, dat is altijd lastig. Er zijn wel... Um, uh, er zijn altijd een aantal mensen... Uh, die je respecteert. Um, en dat is. Ja, er zijn natuurlijk een hele lijsten als je er heel lang over nadenkt. Um, ik, een van mijn grote voorbeelden was Hugh Friendly Whittingstall. Dat is een uh, Engelse uh, uh, kok en schrijver. Hij schrijft heel grappig. En hij is nu wat ouder. Hij is nu een beetje meer een soort milieuactivist geworden. Ook heel gaaf. Maar hij, uh, hij, hij is ooit begonnen met... Uh, hij, hij kookte in Londen bij de River Cafe. Bij Rose and Ruth Rogers. Dat ken je misschien wel. De boekenserie uit de jaren eind jaren 90. In blauw, geel en groene covers. die letters erop. En er waren prachtige boeken. Een heel erg leuk restaurant in uh, Londen. Daar, daar kookte hij. En toen is hij daar uh, weggegaan. Omdat hij self-sufficient wilde leven. En hij is toen naar het zuiden van Engeland vertrokken. En daar is hij in een of andere lege boerderij gaan wonen met zijn vrouw. En toen is hij begonnen met. Nou ja, hij was een stadse jongen, hij had, helemaal geen, hij had nog nooit buiten gewoond. En toen is hij begonnen, en daar hebben ze gelijk een soort serie van gemaakt. Uh, met het ontginnen van een stukje land... om eerst maar eens te beginnen met een moestuin. En toen kwam hij erachter dat hij heel veel dingen tegen helemaal niet deden... Omdat hij, ja, omdat hij dan in de schaduw stond. Nou, van die hele lullige dingen. En, en dat, maar dat bouwde hij op. dat Uiteindelijk heeft hij een hele farm... en, en koeien en een paar varkens. Nou, dat, helemaal, dat hele opbouwen... en het bewust worden van alle... Uh, vallen en opstaan. En ook alles gewoon laten zien. Ook de dingen die misgingen. Dat vond ik heel gaaf. Ook de manier waarop hij dat beschreef was heel geestig ook. Hij kon ook ontzettend leuk schrijven over de ergernis van, van uh, uh, slakken en konijnen en zo die ze moest zijn opeten En dat hij dan s'nachts met een revolver uit het raam hing om die slakken van zijn sla af te schieten. en Er zijn ook hele grappige foto's van. Maar die filmpjes erover zijn ook heel erg leuk. En hij, uh, ja, hij, hij kan heel mooi vertellen. En ik vind dat echt heel, mat- ja, echt heel erg leuk. En hij heeft Daarvoor maakte hij ook allemaal filmpjes voor de BBC... over buiten van wildplukken en zo. Maar het allemaal een beetje avant la lettre. Want nu is dat allemaal heel actueel. Maar toen hij het deed, was hij een beetje een hippie-achtig iemand. En dat vond ik, ja, ik vond het toch altijd wel heel aantrekkelijk. Ik vond het toch als wel heel... Dat is misschien wel een van mijn grootste voorbeelden. Ik heb zijn boeken ook echt verslonden. En hij is nu, is hij in Engeland een hele grote man geworden. Hij is uh, zijn uh, River Cottage, uh, dat heet nu de River Cottage, die boerderij, die is helemaal uitge... Uh, uh, gewoon helemaal verworden tot een, uh, een locatie waar je kunt gaan eten en je kunt die tuinen bezoeken. Dat is nu helemaal heel mooi geworden, was toen helemaal... Toen nog helemaal niet. En hij woont nu Stukje verderop, en hij is nu meer activist, dus hij houdt zich nu bezig met uh, ja, uh, food waste, dus het weggooien van eten. Dat dat heel erg is, dan maakt hij programma's en documentaires over die vrij schokkend zijn ook. En uh, ja, en hij laat dat allemaal heel duidelijk zien. Ja, ik vind dat hij dat wel eigenlijk heel erg goed doet. Het is wel heel interessant. En het gaat bij hem niet alleen maar over lekker eten, het gaat over alles, en dat uh, vind ik wel heel mooi. Het gaat over de hele cirkel. Dat is ook weer toch dat
1: verlangen naar echtheid. En, en, en ook wat je noemt als het misging, liet hij dat ook zien. En dat ja. is iets wat jij ook kunt. Je, ja. je kunt ook gewoon gerust zeggen... ja, nou, dit werkte even niet, of het, dit duurt wat langer ja. dan ik dacht... of. Uh, zonder dat dat erg
11: is. zonder dat dat erg is. en dat, dat, daar kiezen we ook voor. Het, als wij het programma maken, uh, kiezen we daar ook voor om dat te laten zien. ze van, nou, ja, gaan we gaan even proberen. oh, de kijkers zijn niet gaar. nou, dan moet je nog eventjes. maar dat zijn ook de dingen die je jezelf afvraagt. ik vind dat zo echt, omdat ik dan denk, daar help je iemand mee, want dan laat je zien, ik vind hem nog niet goed, want, en dan kun je het ook uitleggen. Uh, als alles maar heel gelikt op tafel komt, dat vind ik dat zo ongeloofwaardig. Ja, ja, dat lust natuurlijk in het echte leven nooit zo. Je bent altijd of je vergeet nog iets of van ah, oh, dat was vergeten erop te doen. Dat ligt nog op het aanrecht. Dat zijn van die echte dingen en die en mogen mij, gewoon
1: bestaan. Volgens mij veroorzaakt het ook een drempel bij mensen als ze dat zien, namelijk dat het allemaal zo goed gaat en goed gelukt, dan durven ze ook niet meer. Het is een beetje alsof je naar, zo, naar zo'n film kijkt... dat een vrouw wakker wordt naast de man... en zij zit helemaal mooi in de make-up. En oh ja, ziet...
0: dat vind ik ook wel
11: Dat durf je ook nooit waarde. meer. Die worden wakker met make-up op. Zullen we afsluiten met een laatste vraag? Oh, ik mag er nog één? Ja. Gaan we, deze kies ik. Wat is de mooiste plek op aarde? Dat is leuk. En dat zijn wel meer plekken, hoor. Um, nee, de mooiste plek op aarde vind ik... Uh, de westkust van Ierland. En weet je waarom? Ik ben zelf in Ierland geboren, aan de oostkust. Niet, niet daar, maar uh, ik ben er, kom er altijd graag terug. Het is... Uh, ik hou van de eenzaamheid, en ik hou van de rust, en de natuur. Het is een, van een Onwaarschijnlijke schoonheid. Je krijgt de je kan niet anders dan een soort stikken in je in je in je adem als je het ziet. Het is zo mooi en er is, uh, er is heel veel natuur, er is heel veel stilte en er is heel veel zee en rotsen. En je voelt je, je bent. Het heeft zoiets als een hele lange wandeling aan aan zee, maar dan 360 graden om je heen en dat is echt te gek.
2: Prachtig.
1: Nou, wat een a... <laughs> Uh, innemende reclame ook. Uh, Heel hartelijk dank voor je komst, Yvette. En uh, op maandag 22 februari begint het nieuwe seizoen. Koken met Van Boven, die dus van beneden naar boven is gehaald. Vanaf uh, 20 uur 25 bij de VPRO op NPO 2. En wij maken nu even plek voor een droevig bericht. Christian Bonenbakker van de NOS.
4: Ja, de Italiaanse schrijver Umberto Eco is overleden. Italiaanse media hebben dat van zijn familie gehoord. Eco brak in 1980 door met zijn roman De Naam van de Roos... over de Rooms-Katholieke Kerk in de middeleeuwen. Eco was katholiek opgevoed, maar werd later atheïst. Zijn historische misdaadroman werd in 1986 verfilmd... met onder meer Sean Connery. Andere bekende boeken van Eco zijn De Slinger van Foucault... en Het Eiland van de Vorige Dag. Een jaar geleden verscheen zijn laatste roman, Het Nulnummer. Het was zijn enige roman die zich volledig afspeelt... in de recente geschiedenis over de corruptie van Italië in de jaren 90. Umberto Eco overleed afgelopen avond. Hij was 84 jaar.
1: Christian Bonenbakker, dank je wel. Wij gaan luisteren naar zanger en gitarist Bo Diddley. En van hem draaien we Oh Baby.
12: Say I love you, but I'm leaving. And I say, babe. And she kept saying, Whoa. at my own part, right out back i say what is something wrong here and she kept talking about i love you the dining room floor. I'm just waiting. I'm all packed and ready to go. I said but baby. Oh baby. Baby baby. Got my own place with some brand new life. It's alright to follow on wherever you want to go, but don't lose your cool because you might follow in up your back room and get your face broke. If something wrong someplace, you can't do my oh
1: Uit 1966, Bo Diddley was dat met Oh Baby.
0: Nooit meer slapen.
1: Tussen de kaften voel ik me veilig, schreef de beroemde kunstenaar Grayson Perry vandaag in de Britse krant The Guardian. Het is een ode aan zijn schetsboeken die hij al heeft sinds zijn kindertijd, en het was een reden voor nachtcorrespondent Adinda Akkermans om te duiken in de wonderlijke relatie tussen kunstenaar en schetsboek. Adinda, hoe zit dat precies?
3: Hoi Esther. Ja, ik vind het uh, fascinerend schetsboeken van kunstenaars. Het soort dagboeken waar ze hun meest intieme gedachten en beelden schetsen. Niet bedoeld voor de ogen van het uh, grote publiek. En die Grayson Perry, uh, ik weet niet of iedereen hem kent... maar is dus die Britse kunstenaar uh, die enorme fasen maakt... en uh, in 2003 de prestigieuze Turner Prize won. Uh, die Grayson Perry dus, die vindt het een prettig idee... dat niemand zijn uh, schetsen zal zien en dat het geen geld zal opleveren. En daarom is het uh, ja, een
1: intieme plek waar je fouten mag maken... Ja, en toch verschijnt dus volgende week bij een tentoonstelling van Grayson Perry in het Bonifant Museum in Maastricht een boek met zijn schetsen. Maar is dat dan een uh, gecensureerde versie misschien?
3: Nee, nee, want het is ook echt echt best wel uniek dat je die schetsen nu kan zien. En uh, ja, want meestal zie je die pas als kunstenaars dood zijn. Uh, Denk aan de beroemde schetsboeken van Van Gogh of van Mondriaan. Maar de directeur van het Bonnefantenmuseum, Museum, Stijn Huids... die trok eigenlijk zijn toute schoenen aan... en die vroeg aan Grayson Perry... zouden we niet gewoon jouw schetsen uh, tonen? Uh, Nou ja, luister maar eventjes.
13: Ik denk dat veilig voelen belangrijk is voor het moment, voor het proces. Uh, Niemand kijkt over je schouder mee. Uh, Hij maakt ook televisie, zoals je misschien weet. Dat is ook zo'n heel direct medium waar meteen iedereen uh, uh, je je, je in de gaten heeft. En die schetsboeken gaan meer over het proces van van de creativiteit en het tot tot stand komen van dingen. En ik geloof dat dat die veiligheid daarvoor belangrijk is. uh, Maar een stap verder is dat het uh, achter je ligt en dat de werken er zijn en dat je dan... Uh, ...besluit dat deze dingen ook openbaar gemaakt mogen worden. Uh, ik geloof dat dat zo wel werkt. Dat is een, zijn fases.
3: Nou, en je ziet in die, die schetsen van Perry uh, bijvoorbeeld het onderwerp uh, gender... ...wat hij dan onderzoekt. En pas later eigenlijk, na die schets, na dat onderzoek... Uh, ...is hij ook naar buiten gekomen
1: als travestiet. Zowel in zijn werk als uh, nou ja, gewoon als mens... Het is toch een beetje alsof je de achterkant van een kunstwerk bekijkt. Is er eigenlijk zo'n groot verschil tussen wat je dan ziet in zo'n schetsboek... en het uiteindelijke resultaat? Ja, volgens uh, kunstenaar Arie Schippers uh, zit daar een heel groot verschil tussen.
3: Hij vertelde me dat hij altijd en overal een schetsboekje mee naartoe neemt. Heeft hij hem niet, dan dan raakt hij ook echt in paniek. Voor de zekerheid heeft hij uh, een reserveboekje liggen in, uh, in de auto... op de wc, naast zijn bed... Nee, overal. En sommige schetsen zijn zo intiem dat hij niet wil dat iemand ze ooit ziet. Hij zou zich er echt voor schamen. Maar andere zijn wel weer geschikt voor groot publiek. Maar elk kunstwerk begint eigenlijk met een intieme schets. Luister maar.
13: Het begint allemaal heel intiem: het ontstaan van uh, kunstwerk. En dan, uh, op een gegeven moment, uh, dan is alles uh, gecheckt en gedubbelcheckt en uh, goed vastgetimmerd. En maar dan moet het juist de wereld in. Het lijkt een beetje op, laten we zeggen, in de natuur heb je van die beesten, weet je wel, dan worden er gewoon 2 miljoen geboren even. Weet je wel, hoep, daar hebben ze. En er, er zijn er maar twee die volwassen worden. Zo ongeveer. Dat is een soort biologische en organische zaak. Het spuit er allemaal uit. En dat moet je ook zo doen. Je moet helemaal geen remmen op zitten. Maar wat dan levensvatbaar is en, en niet wordt opgevroten door. Uh, uh, het cynische in je, dat dat gaat naar voren. Ja, dat komt komt, uh, op de camera op een gegeven moment.
1: Ja, boeiende gedachte eigenlijk. Zegt een een schetsboek veel over de de kwaliteiten van een kunstenaar? Ja, volgens schrijver Miek
3: Zwamborm wel. Zij zit in de toelatingscommissie van de Rietveld Academie, de kunstacademie in Amsterdam. En uh, zij let altijd extra goed op de schetsboeken die aankomende kunstenaars meenemen naar die uh, toelating?
14: Nou ja, na een paar bladzijden kun je al zien, doet zo iemand het omdat het moet of doet zo iemand omdat hij eigenlijk niet stil kan blijven staan met zijn oog en alles wil optekenen en verbaasd is door veel kleine, ja, door details of dingen die hij om zich heen ziet Uh, kleuren, soms zijn het alleen maar kleurstudies en soms zijn het allerlei mensen uh, onderweg of zijn het vormen of als ik daar naar kijk voelt het altijd ook als ik een beetje in iemands hoofd mag rond, <laughs> ja, rondlopen. Er zijn geen dingen die klaar moeten zijn, of die, die zijn ook nooit klaar. En daar zit ook geen censuur op, daar gaat het niet over of dingen goed gelukt zijn of uh, mooi zijn. Dat is echt meer een voorraadkast.
3: Ja, zij vindt die schetsboeken eigenlijk interessanter dan uh, het uiteindelijke werk. En die fascinatie ontstond toen zij uh, Artist in Residence was bij het gemeentemuseum in Den Haag... In het depot daar zag ze onder andere schetsen van de 19e eeuwse schilder Jacob Maris.
14: Er was één tekening uh, en uh, die was uh, op de allerachterste bladzijde van het schetsboek, dus op het karton. Daar stond een uh, tekening en vanuit een heel merkwaardig perspectief, namelijk uh, liggend. En dan over de borst heen gekeken naar de voet. Dus wat je zag was een rechtervoet getekend en die zat in het verband. En de blote tenen die staken eruit. Die voet lag in het bed. En met dat ik het zag, kreeg ik ik soort ziekenhuis door mijn eigen voet. Omdat dat is iets wat je... Zo heb je eigenlijk alleen maar je eigen voet gezien. En nooit, nog nooit een andere voet vanuit dat perspectief.
3: Ja, van die schets heeft uh, hij nooit meer een schilderij kunnen maken. Want uh, hij tekende dit terwijl hij in het ziekenhuis lag. En daarna is
1: hij... Uh, overleden aan een ongeluk. Ja, nou zo kan een schets dus een begin van iets zijn... maar ook een einde. Die solotentoonstelling van Grayson Perry... is vanaf volgende week vrijdag dus te zien... in het Bonnefante Museum in Maastricht. En dan verschijnt ook dat boek met zijn schetsen. Adinda Akkermans, dankjewel. je Van het Zweedse elektronische poptrio Mike Snow met dubbel I... verschijnt er binnenkort een nieuw album... waarvan de titel uit maar liefst of slechts drie I's bestaan. Als in Ai Ai Ai. Dit is de nieuwe single, I Feel the Weight. Feel the Weight, de nieuwe single van de Zweedse poptrio Mike Snow. Anneke Klaus debuteerde in 2005 met de dichtbundel Bonsai. En binnenkort komt er een nieuwe bundel uit... met de titel Begrafenis van de Mannen. En Zij selecteerde deze week allerlei prachtige gedichten... en sluit nu af met een eigen gedicht, getiteld Jij Je Zin.
10: Ik lees een gedicht uit mijn vierde bijna voltooide uh, dichtbundel, begrafenis van de mannen die in mei 2016 verschijnt, en waarin ik niet alleen minnaars, vaders, broers, leraren en wereldleiders begraaf, alle mannen in mijn leven kortom, maar ook mezelf. Het gedicht heet Jij je zin. Ik loop naar een stip op de horizon. Het is een dikke, vette, ondergaande zon. Je kunt hem niet redden, maar dat hoeft ook niet. Het gaat erom dat je je best doet. En voor een aap zonder God doe je verbazingwekkend hard je best. Het ik is nu ook al dood, las ik ergens. Ik geloof niet alles wat ik lees. Zo geloofde ik bijvoorbeeld nooit dat sporten goed voor je is... maar dat was uit luiheid. Als ik smorgens als eerste door het park ren... rolt het park zich voor mijn voeten uit. Daar komt geen God aan te pas... Dat is wiskunde. De zuiverste waarheid ligt in cijfers, sprak een wiskundige. Oh ja, joh, sleep de beste slijper. Dan wil ik van jou een cirkel voor mijn verjaardag.
1: Anneke Klaus eindigt deze bloemlezing met Jij, Je Zin. Een gedicht van eigen hand. En volgende week hoort u de favoriete gedichten van Janna Loontjes. Ik vertel nog iets over maandag. Dan komt acteur en regisseur Kees Hulst langs. Bekend van wuivend graan en teersa. En hij is binnenkort te zien in Lulu. Een voorstelling van toneelgroep Oostpol. En verder gaan we met schrijver en columnist Asjan Kul... naar de aanleiding van zijn nieuwe roman Turis vragen. Dat onder meer maandag. Dan is Pieter van der Wielen hier weer. En straks kunt u luisteren naar de collega's van Woord. Ik wens u voor nu een hele mooie nacht.